0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Você está no Bites in Business, o podcast da Nelly sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou o Marcelo Gripa e vou comandar o bate-papo de hoje. A pauta é prevenção de riscos e perdas. Um assunto importantíssimo em qualquer organização a qualquer momento, principalmente agora em tempos de crise. Para conversar sobre esse assunto, nós temos dois convidados que estão conectados remotamente por causa da Covid-19. Estou com o Eric Gregg, Product Manager de Risk and Compliance da Nelwe.
1: Muito obrigado pela sua presença, Eric. Olá, Marcelo. Olá, ouvintes. Eu que agradeço a participação e o convite da Nelwe para participar desse podcast. E também com a Aretuza Sena,
0: Superintendente da Área de Governança do Omni Banco e Financeira. Oi, Aretuza. Agradeço a sua presença aqui no Bytes in Business.
2: Oi, Marcelo. Oi, Eric. Obrigada pelo convite. um prazer falar aqui com vocês sobre esse assunto.
0: Identificar e mitigar riscos à operação estão entre as prioridades dos executivos. Em setores com margens apertadas, essas vantagens são ainda mais competitivas porque evitam grandes dores de cabeça. A boa notícia é que a prevenção pode ser feita através do uso da tecnologia. Eric, para iniciar a nossa conversa, vamos contextualizar esse assunto. Como você enxerga a relevância estratégica deste tema atualmente?
1: Sala, esse é um tema muito relevante. Tá? É, é, o mercado de risk e de compliance, principalmente, é algo que ganhou muita força nos últimos cinco anos. Tá? E é um mercado cada vez mais desafiador. Né? Contando aí no sentido de recursos, né, de recursos humanos e escassos, e na questão de como você fazer esse processo de investigação e de análise de risco e de compliance de uma forma eficiente. Porque quando a gente fala dessa temática, que é muito vinculada a leis e regulamentação, nós estamos falando da busca de uma série de informações, que são as informações estruturadas e informações não estruturadas. Por exemplo, uma coleta em sites da internet de processos judiciais. Né? Isso é algo que demanda uma série de esforços, tá, da parte de quem faz esse tipo de análise. Pensando nisso, que a Newey, desde que entrou nesse mercado, proporcionou aos seus usuários serviços que aliam desde uma plataforma, uma interface de fácil utilização, onde é possível você iniciar um processo massificado, mas também ele permite que o usuário tenha acesso a todas as informações não estruturadas de uma forma inteligente para racionalizar a sua análise, onde ele consegue, de uma forma fácil, detectar riscos, aprimorar suas análises e, de uma forma muito mais inteligente, racionalizar a tomada da sua decisão com astro em risco, em compliance ou risco de mercado.
0: Aretuza, você opera no mercado de crédito e vivencia na prática desafios bastante complexos. Em que medida a tecnologia tem feito a diferença no combate a riscos e perdas, de acordo com a sua experiência?
2: Ótima pergunta. Algumas esteiras, né, como a avaliação de crédito, que é bastante aí da minha vivência, elas já estavam bem evoluídas tecnologicamente. E o que ficava para a parte de risk and compliance, né, risco de compliance, o risco dos atos ilícitos, durante muito tempo eles ficaram no plano da subjetividade do analista, o que isso dificultava muito a agilidade para a tomada de decisão rápida em negócios, que a agilidade é, é essencial para competitividade. A tecnologia e também a, a visão do risco de compliance trouxe para as instituições a obrigação né, de inserir em suas esteiras de avaliação o processo também de avaliação do risco reputacional, do risco de compliance, da prevenção aos atos ilícitos, de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, de fraudes. Eu acredito que a tecnologia veio nesse ponto para somar né, e trazer a informação de forma rápida, ajudando as áreas a tomar a decisão rápida mais correta, né? acertando ali o ponto exatamente do que, que é o bom cliente ou o mau cliente para a instituição, e basicamente a tecnologia tirou esse aspecto é, duro, que era da esteira, da esteira de risco e compliance, de que tudo ia demorar, poxa, caiu lá no compliance, vai demorar. Então, acredito que a tecnologia seja, sim, um grande aliado. E as áreas de risco e compliance também gostam da tecnologia e querem, sim, que a tecnologia seja um grande aliado para a tomada de decisão mais assertiva.
0: Pois é, e um dos maiores ganhos que a tecnologia pode oferecer hoje em dia é o monitoramento de riscos em tempo real. Eric, explica para nós como
1: nasceu o projeto Watcher na
0: Neo e do que ele é capaz.
1: Legal, Marcelo. O projeto do Watch nasceu né, uma necessidade embasada aí em um dos pilares que a gente tem é bem escritos pela Controladoria Geral da União, que fala a respeito do monitoramento. Né? Basicamente, o monitoramento hoje, tá, olhando aí sem a entrada desse novo produto na Nel, é algo que é feito bem pontualmente. Vou pegar um exemplo. Eu sou uma empresa que tem 100 fornecedores, que é um número relativamente pequeno, e se eu pegar esse pilar da Controladoria Geral da União, que é o monitoramento, que fala sobre não só o monitoramento de fornecedores, tá, mas monitoramento do sistema para verificar se ele está rodando ok e melhoria contínua. Tá? Mas vamos se apegar só a esse pedaço de monitoramento, que é revisitar pessoas com quem você tem relacionamento comercial e que podem ser um risco de responsabilidade objetiva pela lei anticorrupção. Se você pegar o exemplo dessa empresa, que tem somente 100 fornecedores, a revisitação do monitoramento desses 100 fornecedores, ela é feita no máximo uma vez por ano. Pegando aí, considerando que você precisaria pelo menos de uma ou duas pessoas para tentar fazer esse tipo de monitoramento mensalmente. A gente fez uma análise, uma pesquisa crescente diz que uma pessoa para fazer um exercício de diligência, uma análise de risco, e aí pode ser uma análise de risco de crédito ou de imagem, ela levaria pelo menos duas horas. Então, você precisaria, pelo menos, de dois analistas para fazer uma análise de 100 empresas. E no dia, no, no dia contemporâneo, né, hoje em dia, é praticamente impossível você ter duas pessoas dedicadas para isso full-time. Aí eu aproveito um pouco da fala da Eretusa, que é um pouco da necessidade do produto que a Nel lançou neste ano, que é um monitoramento, traduzido aí uma palavra que é o Watcher, né, e ele vai, como a Eretusa disse, fazer a, a eliminar a subjetividade. Por quê? Porque nesse programa de monitoramento, a gente sai de uma interface interativa onde os nossos próprios clientes, eles vão escolher que tipo de política e que tipo de regras eles desejam monitorar, eliminando essa subjetividade, ou seja, a estratégia fica bem clara para todos, com lastro numa política de risco que a empresa desenhou, e aí o monitoramento passa a ser constante, passa a ser diário. E aí, com isso, a gente consegue dar conforto para os nossos clientes e para todo o sistema de risco, uma solução capaz de dar inteligência, né, atrelado a uma questão customizada, que vai depender de cada cliente, ou seja, cada cliente vai ter seu volume, vai ter a sua quantidade de dados e as variáveis que fazem sentido para elas serem monitoradas e a constância. E com isso ele vai ter uma solução que garante aí, esse monitoramento contínuo de forma assertiva, sem é, subjetividade e que dá mais segurança aí para os próprios integrantes dessa equipe de risco Tratarem de outros assuntos que é o core da empresa, né? que é o monitoramento como pilar para melhoria contínua dos seus sistemas aí de conformidade, de risco e assim vai. Tá certo. Aretusa,
0: imagino que os riscos aumentaram significativamente durante a pandemia do coronavírus. A questão é como manter a eficiência do compliance sem prejudicar os negócios
2: nestes tempos tão incertos. Pois é, Marcelo. A pandemia é indiscutível, aí, os riscos que trouxeram de continuidade de negócios, né, no panorama econômico, trabalhista, mas também trouxe muita oportunidade, né, principalmente para alguns setores que começaram a fazer negócios em volumes elevados, como as áreas da saúde, uma dependência maior ali de insumos. Então, todas essas contratações emergenciais é, são uma red flag ali para a área de, de compliance. Eu destaco que a manutenção e a verificação pós-fato, muitas das operações só será possível verificar um possível indício de ato suspeito no pós-fato, no monitoramento da operação, ali complementando a fala do, do Eric, né? Algumas empresas serão criadas para gerar novos negócios e aí tem um mercado de oportunidade, empresas mudando seu nicho, seu nicho de negócio, né, seu setor de atuação. Então, o fechamento da operação, eu acredito que seja, assim, o maior campo de atuação do compliance, com a lupa, é um ajuste fino sobre quem são as partes, os volumes operados, onde estão sendo transacionados, para onde serão direcionados esses recursos. E aí, aprofundando, pegando um gancho sobre o otir e o que, que é um, um, um monitoramento para as instituições, né? Eu destaco aqui duas verificações, né? a verificação muito mais aprofundada das operações, buscando entender todas as informações, né, produto, valor, partes, países que a gente está se relacionando, e também um outro red flag que eu acredito que esses produtos, né, que a tecnologia possa é, sensibilizar, a gente já sabe que tem alguns setores que estão com uma baixa produtividade, né, então se esses setores começarem dentro da tua instituição, a movimentarem valores maiores é um sinal de que há alguma coisa de errado. né? O mercado, o mundo está parado em algum setor e só esse meu cliente está transacionando recursos ali. A gente chama de movimentação atípica no mercado, também nos normativos do Banco Central. Eu acredito que as instituições devam criar, sim, os seus indicadores COVID né, para essas transações atípicas.
0: Agora uma questão especificamente de produto. Eric, qual o desafio de trazer este mundo de informações sensíveis e organizá-las de forma
1: coesa, intuitiva, em um só lugar? Essa é uma pergunta bem interessante, é algo que é foco da Nel, é algo que a gente tem aí, é vanguarda nesse tipo de solução, mas isso não acaba nunca. É, como eu até mencionei lá, logo no comecinho dessa apresentação, desse bate-papo, né, a questão de dados não estruturados é um desafio. Se você pensar numa análise ampla, numa análise profunda de uma pessoa, de uma empresa, hoje a gente saiu daquele espectro simples, né, que era aquela análise financeira que basicamente olhava se a pessoa tinha algum tipo de débito, né, algum protesto, algum registro de débito ou até passagem no mercado de uma pessoa que potencialmente estava adquirindo aí uma empresa em linhas de crédito, que poderia dar uma uma intuição ou uma indicação de um possível risco de fraude ou até de inadimplência, né. Hoje o mercado ele precisa de muito mais informações né, para ter uma análise completa, mesmo porque a gente está numa legislação que agora ela está sendo cobrada né, via órgãos regulamentadores. Essas informações não bastam. E aí quando você entra nessa questão que a Aretuza mencionou de produtividade, escalabilidade, onde você tem operações massificadas e você precisa criar uma esteira né, com inteligência capaz de você ter um mapa de risco e conseguir detectar nessas operações massificadas o que de fato é risco, o que de fato não é risco, vem aí a Newey apresentando soluções que são capazes de é, oferecer para o cliente um componente investigativo na, na, no sentido de análise de risco, onde ele consegue racionalizar e identificar, desde o processo massificado, ou naquele processo mais, vamos dizer assim, que exige uma atenção de um grupo pequeno de pessoas, o que de fato ele é risco. E aí, com isso, você consegue melhorar né, de uma forma mais efetiva toda aquela análise massificada, trazer para um prisma o que, que é realmente importante para ser analisado. A tecnologia, o que a Nelheim vem avançando, é proporcionar para os seus usuários, né, os nossos clientes, modelos de negócio capazes de identificar, a garantir a priorização, dar inteligência e com uma interface que permite ao usuário que diz que isso é o seu core business, que é identificação e mitigação de risco. São soluções que trazem melhora no ambiente de negócios e, por sua vez, traz um, um mercado ou uma sociedade mais saudável, que está buscando se relacionar com fornecedores, clientes, eh, empresários e até funcionários que estão trabalhando aí em prol de, de um ambiente de mercado que é regulado eh, e que estão fazendo a coisa certa. Né? No final, é isso que a gente quer garantir, casando aí, com os nossos clientes, soluções capazes de identificar riscos.
0: Além do que você já mencionou, Aretuza, existem também os riscos reputacionais envolvidos. E aí a tomada de decisão precisa ser super rápida. Qual é o protocolo a seguir quando aparecem os sinais de alerta, chamadas red flags?
2: Bom, começando sobre o risco reputacional, é, cada instituição... É até difícil, né, dizer isso, porque declarar um apetite ou uma tolerância a um risco reputacional é quase que declarar que a instituição quer sim passar por esses riscos. Mas, como tudo na vida, não tem negócios sem ter risco. E o risco reputacional, ele pode ser mitigado, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre quais respostas ao risco, né, dentre elas mitigar, assumir, compartilhar o risco com uma seguradora a gente traz aqui algumas algumas visões, é, principalmente no objeto ali da, da análise, no momento do início do relacionamento, identificar quem são essas empresas que a gente está fazendo o negócio, quem são as pessoas físicas, quem são os beneficiários finais das empresas, que tipo de negócios que elas estão fazendo, com quais contrapartes, a contraparte é um, é um ponto bem importante, né? Muitas vezes a gente fica muito atrelado ao conheça seu cliente, conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor, e quem é a contraparte do seu cliente, que é a pessoa que você faz a movimentação do recurso entre as partes, né? É, eu acho que isso talvez seja maior red no momento, né, de COVID, para quem o meu meu cliente está enviando recursos ou de quem o meu cliente está recebendo recursos, se aquela movimentação é compatível com o porte da empresa, ou mesmo com a renda ou com patrimônio ali na pessoa física. Risco reputacional dentro de cada instituição vai ter a sua declaração, seja de apetite é um pouco difícil, de tolerância, como não há é, transação sem, sem correr algum risco. A gente falou um pouquinho da concessão do crédito, né? ali já é uma questão, o próprio Banco Central ele faz uma alocação de recursos para garantir aquela operação, dado o rating que eu apliquei para o cliente no início do relacionamento, como se eu fizesse uma reserva, eu não tenho essa reserva para o risco reputacional. Por isso que é tão importante e tão difícil para as áreas tangibilizarem ou forçarem essa declaração. É, nesse momento, entendo que o melhor seria fazer essa provocação junto à auto-administração, num fórum específico, não assumir riscos altos ou grandes riscos, e chamar para tomada de decisão, quando identificado uma ou várias red flags, a alta administração. No final do dia, quem responde por esses riscos somos todos nós, né? a sociedade, os funcionários das instituições e também os administradores. Então, nada mais justo quando a gente entende ainda que exista uma pressão e as áreas de, de governança, riscos, compliance, sofrem, sim, a pressão do comercial, ainda mais em tempos em que os, os negócios estão escassos. É, eu penso e ratifico, direciono, peço aos agentes ali de compliance que elevem os riscos, quando entenderem que os riscos sejam altos, a alta administração. Mais do que fazer negócios, é fazer bons negócios e que os negócios sejam perenes. E a tecnologia, é, ela vem para somar nesse processo né, de mitigação dos riscos reputacionais. E, mais do que tudo, ter declarado nas suas políticas internas, publicidade a todos os funcionários, é, ratificar isso na tomada de decisão, do tipo, nós escrevemos nas políticas que não aceitaríamos esse cliente, isso daqui a gente está quebrando um, uma declaração de apetite e tolerância ao risco. Quem que assume uma quebra de uma declaração de apetite ao risco? Eu entendo que a resposta super rápida deve, inclusive, provocar as declarações que fizemos antes da pandemia. Era um outro cenário econômico, um outro cenário de avaliação de riscos e um outro processo de concessão de novos financiamentos ou operações no momento.
1: E até aproveitando, Aretuza, complementando, agora com o Covid, né, a gente vai ter muita, a sociedade como um todo vai mudar, ainda mais nesse aspecto do que aconteceu durante a pandemia, a gente já tem operações até da própria Polícia Federal indo à rua aí, investigando casos a respeito da Covid, né, Uh, Destaca aqui alguns exemplos que já são públicos e notórios, como o superfaturamento de respiradores. É, eu imagino que daqui, mais um pouco à frente, mais um pouco à frente eu digo questão de semanas. A gente vai ter uma série de novos escândalos, novas investigações, eles estão até chamando isso de covidão, e muito provavelmente a gente vai ter muita, muitas pessoas e empresas envolvidas em escândalos de reputação, principalmente. Agora a gente vai começar a extrapolar novas modalidades aí de risco, né, que envolve desde a questão sanitária e os seus possíveis efeitos face ao que foi feito no Brasil até para combate da pandemia.
2: Importante aqui é na composição da avaliação do risco, né, mais do que tentar tirar um cliente da carteira porque ele apareceu aí em alguma operação, entender também se ele não foi uma vítima da operação. Muitas vezes, é, e aí existe um fenômeno que é pouco falado, que é o de-risking, né, eu tenho tanto medo de operar nesse setor ou com essa pessoa que é melhor eu não ter relacionamento, porque dá trabalho ficar acompanhando, né? Então eu entendo também que aqui tem um custo interno, um custo reputacional, inclusive depois para contar toda a história para o regulador, por que que eu fiz aquela operação? Eu fiz porque tudo tudo que eu tinha as minhas mãos na tomada de decisão, me levavam a acreditar que eu não teria uma grande exposição, um risco reputacional, um risco de atos ilícitos aqui na minha transação. E por quê? Porque esse meu cliente, ele já operava nesse mercado, esse meu cliente já transacionava nesses valores, esse meu cliente, ele já operava com essa contraparte, por isso que é tão importante a gente avaliar também, é, para não criar esse processo do eu tenho tanto medo de operar que eu tiro ele da carteira, Nesse processo, buscar entender junto aos nossos clientes se, ele tam se eles também foram vítimas da operação.
1: Perfeito, eu até Um exemplo que eu gostaria de contextualizar, que é algo que é, já é recorrente na, na, nas nossas soluções da Newey, vou citar um exemplo, sem citar nomes, né? nós temos um cliente que ele fez uma análise de todos os seus funcionários e detectou que uma série de funcionários, um grupo né, de pequeno, ainda bem, de funcionários, recebiam bolsa-família, e tinha uma renda totalmente incompatível com aquela Bolsa Família. Eram rendas aí bem superiores do que o benefício, o benefício que a pessoa teria de direito ao benefício. E essa é uma questão bem interessante daqui, do, do de uma proteção até interna, né? porque na hora que se foi fazer uma investigação um pouco mais profunda, descobriu que aquelas pessoas elas estavam sendo lesadas, porque alguém, provavelmente um estelionatário, fez o cadastro daquela pessoa sem assim, o conhecimento dela e passou a receber aquele benefício. Então, é tão importante quanto a identificação é você trazer mecanismos aí que você consiga, de fato, decidir de uma forma justa, né? De uma forma justa e coesa.
0: É, pois é, esse tema é interessante porque, conforme vocês falaram, ele vai evoluindo de acordo com as necessidades de mercado. Eric, quais são as tendências no uso da tecnologia para prevenção de riscos e perdas? Para onde estamos indo nesse
1: setor? Olha, uh, o uso da tecnologia é algo também que não tem volta, né? Dado aí até o exemplo que a gente vive hoje, né, agora a gente tem uma série de empresas que estão adotando modelos remotos né, de trabalho, não é mais o presencial. A mesma coisa vale tecnologia, do sentido que a gente vai ter que criar sistemas cada vez mais uh, capazes de olhar o todo, ou seja, o processo massificado, mas que também tenha a capacidade de fazer a identificação de riscos, evitando ao máximo o falso positivo, mantendo e deixando essa análise de risco ao ser feito um filtro de tudo que é feito, né? dedicando os seres humanos, né? que isso nunca vai deixar de existir, para que eles se dediquem à parte mais nobre aí na avaliação de risco. A gente tem, mais uma vez, um desafio extremamente desafiador, onde a segurança jurídica no Brasil, ela infelizmente, ela está muito abaixo da, das nossas expectativas, comparando com o mundo. Tá? E aí a tendência é que a NELA, ouvindo aí os nossos clientes, observando o mercado, traga soluções que são capazes de fazer essa integração de necessidades com a avaliação de risco, proporcionando novamente uma interface que seja aí capaz de fazer com que as pessoas que interagem conosco consigam se dedicar ao seu core business, que é a avaliação de risco. Isso não importa, não importa o prisma, tá? prisma de compliance, prisma de fraude, crédito ou até reputacional.
0: Tá certo, bate-papo produtivo e relevante, mas estamos chegando ao final deste episódio sobre tecnologia no compliance. Muito obrigado a Aretuza Sena, superintendente da área de governança do Omnibanco e Financeira, e ao Eric Gregg, Product Manager de Risk and Compliance da Nelway. Os dois conversaram conosco remotamente por causa do isolamento social da Covid-19. E você que nos acompanhou até aqui pode conferir outras edições do Bytes in Business. É só acessar a página de podcasts no blog da Nelly ou conferir diretamente na sua plataforma de música preferida, como você quiser. Muito obrigado pela companhia e até mais!